0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. O episódio de hoje traz um caso sugerido pela primeira apoiadora do Café Crime Chocolate. Eu não vou citar seu nome por questões de privacidade, mas lá no grupo fechado de apoiadores, eu já agradeci e quero agradecê-la aqui também. Por ter sido a primeira a oferecer um apoio, isso antes mesmo de eu divulgar que apoiadores de determinadas categorias Teria um episódio bônus ao final de cada mês. Então, obrigada de coração, minha querida, e obrigada por ter sugerido este caso que eu vou contar hoje. Eu já tinha ouvido falar sobre ele em um podcast aqui dos Estados Unidos, aliás, eu vou dar o um nome aqui para vocês, foi no All Rise, um podcast muito bom com a Diane Goffrey, que é repórter criminal e porta-voz do sistema judiciário do estado de Massachusetts. Eu super recomendo o podcast dela e, neste episódio em particular, ela conta com a presença do jornalista e colunista do New York Times, Joe Sharkey, que escreveu o livro que eu usei como pesquisa para esse caso. Ele que, por sinal, tem uma história trágica de vida ligada ao Brasil, que eu vou contar para vocês no final do episódio. Bom, o caso se passa em Massachusetts, que é um dos estados com o maior número de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos seguido da Flórida, New Jersey e Califórnia. E o caso retrata muito as relações políticos sociais de Boston, que é a capital do estado. E pesquisando o caso em diversas outras fontes, eu vi como vivemos em um ciclo de comportamento e que ao mesmo tempo que nos sentimos frustrados quando algo ruim acontece repetidamente, é preciso lembrar que são nessas voltas que a sociedade se eleva. Principalmente quando as histórias, ao invés de serem esquecidas, são contadas. Nós, seres humanos, aprendemos com a experiência e quando temos a sensibilidade de, através de uma narração, se colocar no lugar do outro de corpo e alma, aí sim mudanças importantes acontecem. Para fazer esse caso, eu escolhi absorvê-lo por todos os ângulos porque eu particularmente não tomo partido ou não construo minha opinião baseada somente no meu primeiro instinto. Eu construo e desconstruo, me transferindo para a cena vestida cada vez de um personagem e, no fim, tento chegar a um algarismo. E assim, de história em história, eu vou construindo meu mapa particular de onde me encontro nessa nossa expedição que é a vida. Essa história é um exemplo desse tipo de ciclo. O caso aconteceu nos anos 80, mas quando o vimos, temos a impressão de que ele aconteceu agora. E aí vem a pergunta. De lá pra cá, onde tivemos uma elevação? Essa é uma pergunta que vai gerar polêmica, mas que vai gerar também um trabalho interno em cada um de realmente sair do seu óbvio e olhar o óbvio do outro. Isso porque eu vou tentar o máximo possível Focar no caso em si e nos fatos colhidos somente de fontes oficiais. Quem quiser explorar mais o lado social deste caso, por favor faça. Eu só não vou entrar muito nessa questão aqui porque não sou experto no assunto e meu propósito central no podcast é pesquisar e narrar o caso. Aviso dado, agora preparem o café, abasteça os chocolates porque hoje eu vou contar para vocês a história do assassinato de Carol Stewart. Anne Mighty nasceu em 26 de março de 1959, filha de Evelyn e Justo. Ela tinha um irmão mais velho chamado Carl e cresceu em uma família italiana amorosa e unida na cidade de Medford, norte de Boston. Durante a infância, ela frequentou a escola católica St. James, que ficava na mesma rua onde ela morava. Em 1977, ela entrou na faculdade de contabilidade e foi no penúltimo semestre que, aos 21 anos, enquanto trabalhava como garçonete em um restaurante chamado Driftwood, ela conheceu Charles Stewart Jr. Eles tinham praticamente a mesma idade, ele era, na verdade, nove meses mais novo que ela, e os dois começaram a namorar. Ele era filho de Charles, um vendedor de seguros, e Dorothy, recepcionista de um hospital. O casal tinha outros dois filhos, Michael e Matthew, e viviam uma vida pacata e sem grandes eventos. No colégio, Charles não tirava notas boas, mas mesmo assim ganhou uma bolsa integral para frequentar a faculdade pelo time de futebol americano. No entanto, ele abandonou o curso nos primeiros seis meses e foi trabalhar em um restaurante local. Ele começou como ajudante de cozinha e com o tempo conquistou a posição de chefe. Ele era ambicioso, esperto, tinha jeito para os negócios, e isso lhe garantia bons cargos e bons salários. Assim que Carol se formou do curso de contabilidade, ela foi aceita pela Suffolk University Law School no curso de Direito. Os planos dela e de Charles eram de juntar dinheiro. Ela queria comprar uma casa e ele queria abrir seu próprio restaurante. No Natal de 1984, Charles pediu a mão de Carol em casamento, colocando em seu dedo um tradicional anel de diamantes. Só que não era qualquer anel, era um Tiffany's de um quilate e meio, com um valor médio de hoje de 15 mil dólares. A família e alguns amigos estranharam, pois aquele anel era bem acima das posses dele mas ninguém queria comentar isso perto de Carol e estragar a felicidade dela. Eles se casaram no ano seguinte na capela do colégio católico que ela estudou e os dois compraram uma casa grande com piscina no bairro de Reading. Os vizinhos os descreviam como um casal amigável, romântico, que saía para correr juntos e cuidava das flores de seu jardim lado a lado com seus dois labradores. Charles, ensinava crianças do bairro a jogar beisebol e sempre que um vizinho precisava remover a neve da calçada, ele estava disposto a ajudar. Enquanto quem estava de fora enxergava o casal através de uma moldura idealística, amigos íntimos de Carol achavam que os dois não combinavam muito. Ela era super carinhosa, atenciosa, gostava de ajudar os outros era ambiciosa, mas sabia medir o custo de suas conquistas. Já Charles era mais inquieto nesse sentido. Suas decisões eram tomadas considerando suas próprias necessidades em primeiro lugar. Nada de errado nisso. Nos colocar em primeiro lugar é algo muito importante, até porque quando não estamos bem, não conseguimos ajudar ninguém. Mas quando tudo ao nosso redor gira em torno do nosso próprio umbigo, isso já recebe uma outra definição. Em diversos momentos de sua vida, Charles expressou uma tendência egocentrista, chegando a ignorar barreiras morais e legais para conseguir alcançar seus objetivos. Em 1987, Charles estava frustrado com a quantia que não estava conseguindo guardar para abrir seu futuro restaurante e começou a procurar emprego fora da indústria de alimentos. Foi quando ele conseguiu uma posição de vendedor na conceituada boutique Edward F. Kakas Sons, uma fabricante caríssima de casacos de pele que ficava na Newbury Street, na área nobre da Back Bay, em Boston. Ele se destacou na função e, em seu primeiro ano, foi promovido a gerente geral da loja, aumentando bem seu salário só que foi bem nessa época que Carol, enquanto trabalhava como advogada tributária na Kenners Publishing Company em West Newton, descobriu que estava grávida. O bebê seria um menino que o casal decidiu colocar o nome de Christopher. Carol estava super empolgada com a gravidez. Ela sempre quis construir uma família. O relacionamento dela e de Charles já durava nove anos entre namoro, noivado e casamento, e ela já estava com 30 anos de idade uma ótima fase para começar a ter filhos. Durante a gravidez, Carol estava radiante e seu passatempo era decorar o quarto do bebê. Na noite de 23 de outubro de 1989, ao saírem de uma aula de pré-parto no hospital que Carol planejava dar à luz, o Brigham and Women's Hospital, o casal estava dirigindo pelo bairro de Roxbury, quando o pior aconteceu. Às 8h45 da noite, o Centro de Operações de Emergência recebeu uma ligação, e do outro lado da linha, a vítima se identificava como Charles Stewart. Coincidentemente, naquela noite, uma equipe de TV do canal CBS que estava produzindo um novo reality show chamado Rescue 911, Estava acompanhando uma equipe de emergência de Boston. Isso, gente, é a época que o reality show era realmente um reality show. Ao vivo mesmo, sem filtro. Eu não sei se algum de vocês se lembra desse programa. Eu me lembro de assisti-lo no, no SBT, se eu não me engano, no Brasil, nos anos 90. Enfim, essa equipe de filmagem estava justamente com o um equipamento de gravação linkado à linha telefônica, que atendeu o chamado de CHARS, e as câmeras estavam com a equipe de resgate. Eu chamo isso de extrema sorte para o desenrolar do caso, porque naquela época não tinha essa de bodycam nos uniformes, de GPS ou gravador espião dentro das viaturas. Naquela época também não existiam aparelhos de celular, mas o carro que Charles dirigia tinha um sistema de telefone acoplado ao painel e foi por ele que Charles discou 911. A conversa inteira dele com o atendente está gravada até hoje. Quando o atendente perguntou qual era a emergência, Charles respondeu em tom desesperado do outro lado da linha, dizendo que ele e sua esposa grávida tinham acabado de ser assaltados e baleados no trânsito. Quando o atendente pediu a localização deles para que as ambulâncias pudessem ser despachadas Charles disse não saber O atendente continuou a insistir pedindo para que Charles tentasse descrever para ele o local ler uma placa de rua, algo mas Charles dizia não ver nada e só continuava a dizer que não sabia onde estava Durante a chamada Charles desmaiava e voltava enquanto o atendente tentava pacientemente conseguir informações sobre sua localização e passando coordenadas para que todas as viaturas de Boston naquela noite procurassem em sua área de cobertura um Toyota que era a única informação que esse atendente tinha. Demorou 13 minutos para que Charles e Carol fossem localizados, e a equipe do programa de TV gravou os momentos dramáticos em que o casal era retirado do carro. Era possível ver Carol baleada sendo colocada na maca da ambulância, bem como depois sua entrada na sala de emergência do hospital. No momento que policiais e ambulâncias chegaram, era possível verificar que Charles havia sido baleado no abdômen e Carol na cabeça. Ela estava desacordada, e ele a ponto de desmaiar. Dentro da ambulância onde Charles estava, um policial tentava fazer com que ele respondesse o máximo de perguntas possíveis sobre o que teria se passado, para que as autoridades pudessem agir com prontidão. E mesmo ferido, Charles conseguiu oferecer uma boa quantidade de informações. Segundo ele, um indivíduo negro, de mais ou menos 1,85m, com um moletom preto de capuz e listras vermelhas nas mangas, aproximou-se do carro enquanto eles estavam parados no semáforo, abriu a porta que estava destrancada e apontou uma arma a Carol, dando ordens para que Charles dirigisse até o bairro de Mission Hill, um local próximo. De acordo com Charles, esse homem, que tinha uma voz rouca, pediu a eles todos os itens de valor que eles tinham. Então, Carol entregou sua aliança de casamento e sua bolsa. Quando Charles foi pegar sua carteira, o criminoso lhe surpreendeu com um tiro no abdômen e, antes de sair do carro e fugir, disparou contra Carol. Charles, dizendo ter ficado com medo do homem voltar ao perceber que ele ainda estava vivo, saiu com o carro, dirigindo freneticamente enquanto sangrava. E por isso, seu carro foi encontrado em outro bairro. Ao entrar no pronto-socorro, Charles foi atendido e entrou em uma cirurgia que durou seis horas. Carol teve que ser levada de volta ao hospital que ela havia acabado de passar com Charles pelo curso de preparação de parto para uma cesárea de emergência. Sua gestação era de sete meses e os médicos acreditavam que o bebê tinha chances de sobreviver. Ao entrar com a maca no pronto-socorro obstétrico, os paramédicos já avisaram à equipe que aquela era uma gestante que tinha acabado de sair dali há poucas horas e que havia sido assaltada e baleada. Não tinha como a equipe médica não se chocar e não se abalar. Ainda mais quando a notícia vinha acompanhada de informações dizendo que o marido da vítima estava passando por cirurgias e correndo risco de vida em um outro hospital. Às 11h50 da noite, Christopher Stewart nasceu pesando 1,5 um kg e foi imediatamente transferido para a UTI neonatal e entrou em coma. Carol faleceu poucas horas depois, por volta das três da manhã. A este ponto, a imprensa já estava em peso na frente dos dois hospitais cobrindo o caso, e foi nesse momento que algo, já muito ruim, tomou um curso ainda pior. Muito pior. Nocap presents a pay-per-view event like nothing you've ever seen, Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, special guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hostler and more. October 28th, get your tickets now, nocapshows.com. Boston passava há anos por um grande conflito racial e estava naquela época no pico de uma disputa política, as notícias tomaram um rumo bem sensacionalista e não se falava em mais nada, não só no Estado, mas no país. A cidade também enfrentava um sério problema com segurança e o um índice de criminalidade em bairros predominantemente habitados por afro-americanos ou comunidades latinas era muito alto. Nunca havia tido tantas gangues e tantos problemas com o tráfico de drogas e a própria polícia se revoltava contra o governo. O prefeito de Boston, Raymond Flynn, do Partido Democrata, queria se reeleger e estava pegando forte contra as autoridades de segurança alegando que o trabalho deles era fraco. A polícia, por outro lado, estava severamente desfalcada não só em número de oficiais, mas em carros e verba. Há sete anos, o Departamento de Polícia de Boston vinha pedindo ao Estado mais recursos. No entanto, os recursos só eram cortados a cada ano que se passava. Por conta disso, em 1982, policiais e bombeiros de Boston e iniciaram uma série de incêndios pela cidade em forma de protesto. Mas isso só piorou as coisas. Em busca de uma possível reeleição e com o apoio do presidente Clinton, Raymond Flynn, o prefeito, ao ser informado sobre o tiroteio, foi à TV e, em um discurso inflamado, afirmou que não dava mais para homens armados saírem nas ruas tirando a vida de famílias inocentes, e que ele estava colocando a polícia inteira em uma verdadeira caça pelo culpado. E como foi essa caça? Com, no mínimo, algo absolutamente destemperado. Um trabalho de planejamento péssimo e inteligência zero. Não precisava o FBI ir para Boston fazer um perfil do criminoso, porque o perfil já havia sido dado pela vítima, no caso, Charles, inclusive nos mínimos detalhes, estranhamente nos mínimos detalhes. Cor da pele, altura, tom de voz, roupa e o bairro onde tudo aconteceu. Bairro este que não era no caminho para a casa dele, mas o que importava é que tinha um ponto no mapa e esse ponto era bem no bairro de predomínio negro e latino. Enquanto isso, a imprensa cobria o caso em tom racista, divulgando a cada reportagem a descrição do suspeito, jogando aqui e ali problemas sociais que não necessariamente se encaixavam no contexto, e induzindo em cada manchete o restabelecimento da pena de morte no estado de Massachusetts. Frustrados com a caça ordenada pelo prefeito durante um discurso de cobertura nacional, sem ao menos aumento emergencial de verba, policiais descontentes e sem direcionamento partiram para o que nos Estados Unidos se chama de manhunt, uma caça voraz a um ou mais indivíduos. Com a descrição do suspeito, os policiais foram instruídos a conduzir uma tática de busca neste manhunt chamada stop and frisk, que é uma espécie de revista corporal não invasiva como a strip and search. O procedimento de stop and frisk se traduz parar e revistar. Essas táticas são legais e fazem parte do protocolo policial, desde que seja utilizada com critério e esse detalhe, o critério é o que complica. A regra diz que um policial pode usar o seu próprio senso crítico para julgar-se há ou não a necessidade de uma parada e de uma revista de acordo com cada situação. E são muitas situações. Uma delas é se o indivíduo se assemelha com o perfil físico do suspeito e se ele se encontra dentro do mapa de busca. Partindo deste princípio, o que os policiais fizeram depois das ordens dadas, partiram para Mission Hill e seus bairros adjacentes e abordaram tudo quanto era menino e homem negro. Se tivesse mais de um metro e meio, pronto. Já era para ser parado e revistado. Isso não foi durante algumas horas, não. Somente em locais conhecidos por ser frequentados por gangues ou em um raio determinado de acordo com o local onde o carro foi encontrado. Não. Essas buscas duraram dias. E acontecia a qualquer hora. Saída de escola, ponto de ônibus, quadra de basquete. Bom, eu mal tenho sangue para contar esse tipo de coisa. Imagino passar por isso. Ou ver seu filho, seu irmão, seu pai, seu marido estando em uma situação como essa. Nós estamos falando de Boston, uma mega cidade. Então, dá para a gente imaginar o um número de homens e meninos que foram parados. E tem outra, a tática que foi dada como ordem pelo prefeito em conjunto com o chefe de segurança pública foi o parar e revistar. Mas, vários homens negros disseram ter passado, na verdade, por um strip and search, que é a revista mais invasiva, onde a roupa é tirada e as cavidades são inspecionadas. E tudo isso sabe onde? Em público na rua. Existem relatos de mães e esposas que se posicionavam na frente dos homens para que a imprensa não os flagrasse naquele momento. Gente, em busca de um homem, quantos tiveram que passar por isso, por, por essa humilhação? Stripping search é feito quando há suspeita de tráfico de droga. E onde se enquadra essa tática nessa busca por um assassino? Engraçado que assim, Gary Ridgway, tá, o assassino de Green River, que passou o quê? Quase 20 anos assassinando mulheres e tendo sido feito um perfil físico dele construído por testemunhas. Será que os policiais de Seattle, na época, fizeram um stop and frisk em todos, eu digo todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, brancos e de porte médio, na cidade de Seattle. Eu acho que não. Eu entendo uma ronda parar um grupo de homens de determinada descrição física caso um crime tenha acontecido dentro de algumas horas em um raio pequeno onde já tenha uma possibilidade de se capturar o suspeito ainda com evidências, né, com ele, com um pote de evidências. Mas não assim aleatoriamente, somente baseado em cor e altura. Um detalhe, tá? Não somente homens de 1,80m, 1,85m foram parados. Todos os homens negros foram parados. Alguns policiais paravam esses homens de forma pacífica, outros agressivamente. Existem relatos de todo tipo nesse caso. E durante o contato, eles perguntavam onde estava essa pessoa na noite de 23 de outubro. E durante a resposta, já reparavam se o tom de voz do cara era rouco. Porque lembre-se, a vítima disse que o homem tinha voz rouca. E assim, eles iam filtrando quem entraria para uma lista de suspeitos e quem seria liberado. Charles permaneceu no hospital por várias semanas e não compareceu ao funeral de sua esposa, que aconteceu na mesma igreja em que eles se casaram, foi televisionado e contou com quase mil pessoas, incluindo o prefeito de Boston, o que vamos admitir que foi um exagero, desde quando o prefeito comparece ao enterro de um cidadão desconhecido. A presença dele só aumentou a tensão entre as comunidades, uma vez que surgiam dúvidas. Será que se a família baleada fosse negra ou latina, o prefeito teria comparecido? No dia 20 de novembro, com 17 dias de vida, o bebê do casal Christopher não resistiu e faleceu. A família, que já estava arrasada, ficou pior ainda. O pai de Charles vinha sofrendo de Parkinson há meses e piorou muito depois disso. A mãe dele, abatida, tinha acabado de passar por uma mastectomia apenas dois dias antes do tiroteio e estava iniciando o tratamento contra um câncer. Os pais de Carol estavam desolados e não saíam de casa para nada, até porque a própria imprensa não os deixava em paz. Uma semana após o crime, a polícia reduziu a lista de suspeitos de o quê? 5 mil homens negros, altos, que vestem moletom de capuz em noites de frio. Há alguns escolhidos. O primeiro foi o morador de rua Ellen Swenson, que morava em um abrigo no bairro de Mission Hill. Após passar por um stop and frisk, e após a polícia perceber que ele tinha uma voz rouca, como muitos homens da raça negra, né, porque eles têm uma voz bonita, é, a polícia decidiu que precisava checar um pouco mais e foi até a casa dele, tá, o, o quarto que ele ficava no abrigo. Lá, ele se tornou o principal suspeito após ter sido encontrado um moletom preto com listras vermelhas de molho em um balde. Ele foi temporariamente detido e teve que ser colocado em uma ala especial da cadeia, porque os presos o reconheceram como sendo um assassino de mulher grávida, e o estavam ameaçando. Ele passou dias sem comer, porque funcionários da prisão cuspiam em sua comida, e passou várias noites sem dormir, porque outros presos batiam em sua cela para o acordar. Até o defensor público que lhe foi apontado foi jurado de morte, tendo que usar um colete a provas de bala dentro e fora de casa. Segundo seus documentos escolares disponíveis no Serviço Público de Educação, Willie, como era conhecido, era uma criança com problemas intelectuais e deficiência mental branda. Eles não explicam que tipo de deficiência era essa. Vamos considerar, né? porque esse boletim era de 1962. Agora, já adulto, Willie era semi-analfabeto, tinha longa ficha na polícia, participou de diversos tiroteios e roubos e já tinha passado 12 anos na prisão por ter atirado contra um policial e um caixa de uma locadora de vídeos durante um assalto. E nada coloca mais lenha na fogueira da polícia do que ter que lidar com um atirador de policial. Além de não ser um modelo de cidadão, Willie espalhava boatos a respeito dele mesmo na área que ele morava para assustar outras gangues e não era bem visto em sua própria comunidade. Sendo assim, ele também foi preso temporariamente. Ao que Charles recebeu alta, a polícia montou uma linha de reconhecimento e ele reconheceu Willie Bennett como sendo o assaltante que teria atirado nele e em sua esposa. Um júri foi especialmente convocado e estava prestes a processá-lo em toda a extensão da lei até que, no dia 2 de janeiro de 1990, o irmão mais novo de Charles, Matthew Stewart, compareceu à delegacia e pediu para conversar com o chefe da investigação. O que ele viria a dizer mudaria todo o discurso da imprensa, das autoridades, e dos representantes do governo por anos a seguir. Matthew compartilhou com a polícia fortes evidências que apontavam seu próprio irmão Charles como o autor do crime. Em depoimento, ele disse que Charles, ultimamente, falava muito em se livrar da esposa, mas Matthew achava que tudo não passava de brincadeira, até que no dia 22 de outubro, um dia antes do crime... Charles telefonou para ele e prometeu 10 mil dólares para que ele o encontrasse em uma rua no bairro de Mission Hill, pegasse algo que ele iria lhe entregar sem falar nada e jogasse os itens em um rio. Quando Matthew perguntou que tipo de jogada era aquela, Charles disse que pretendia simular um assalto para dar um golpe de seguro. Matthew e Charles já haviam feito algo assim antes com um carro e Matthew aceitou. Na noite de 23 de outubro, ele compareceu ao local, na hora marcada, junto com um outro amigo que não foi identificado. Charles, rapidamente, sem sair do carro, jogou para ele uma bolsa Gucci de Carol com uma arma e um anel de casamento dentro. Ele pediu para Matthew tirar o anel, esconder com ele e se desfazer do resto. Como a rua estava bem escura, ele não conseguiu ver que Carol estava baleada no banco do passageiro. Mas, durante a madrugada, quando sua família foi avisada do ocorrido e a notícia do crime chegou à TV, Matthew ligou uma coisa à outra. Ele ficou calado, afinal de contas, tinha dedo dele nisso e ele estava com o um anel de Carol guardado conforme o irmão havia pedido. Ele achava que das duas uma, ou parte do plano poderia ter dado totalmente errado, por exemplo, digamos que Charles tivesse contratado alguém para forjar um assalto e essa pessoa tivesse levado a sério, ou o pior, que Charles teria intencionalmente matado a própria esposa. Matthew precisava falar com o irmão sem ninguém por perto e isso não estava sendo possível durante a internação. Então, na primeira oportunidade, após Charles ter tido alta, eles se encontraram e Charles apenas disse a Matthew, It is what it is. Ou seja, é o que é. Considerando o que Charles vinha demonstrando em relação à esposa meses antes quando reclamava aos amigos, Matthew sacou o que ele queria dizer. Com medo do irmão e com medo do que poderia cair para o lado dele, Matthew manteve distância e contratou um advogado sem contar a ninguém. A princípio, ele achou que a polícia uma hora ou outra descobriria que Charles era o culpado e que, obviamente, ele estaria no meio devido à participação. O que Matthew não imaginava era que o irmão Chegaria ao ponto de apontar um outro culpado. À medida que a investigação avançava e suspeitos começavam a ser levados para interrogatório, o desconforto de Matthew aumentava. No dia que Charles apontou Willie na linha de reconhecimento, Matthew explodiu. Ele telefonou para Charles e disse Eu não acredito que que você vai deixar um homem que você sabe que não cometeu esses crimes ir para a cadeia. Charles respondeu que Willie era criminoso, era perigoso e que merecia ir preso. Matthew não perdeu tempo em explicar para o irmão que ele era tudo isso que havia acabado de descrever. Então, ele deu um ultimato a Charles. Ou você volta na delegacia agora e se entrega, ou eu faço isso por você. Passado alguns dias, vendo que Charles estava de carro novo, tirando vantagens do papel de vítima e rapidamente retornando à sua vida normal, desta vez com 86 mil dólares a mais em sua conta, Matthew, de apenas 23 anos, resolveu fazer uma reunião com sua família. Ele chamou o irmão Michael para a casa dos pais, sentou com eles e contou tudo. Depois disso... Foi a delegacia. Com a denúncia de Matthew, a polícia ainda precisava de evidências provando essa versão para poder efetuar uma prisão preventiva. Eu não sei se eles poderiam ter usado apenas um anel, mas o fato é que, primeiro, eles levaram Matthew até o local onde ele havia jogado a bolsa e chamaram seu amigo que estava junto com ele no dia para depor. Com a bolsa em mãos, mas sem Ainda a arma do crime, a polícia deixou escapar a oportunidade valiosa de prender Charles a tempo. Em 4 de janeiro de 1990, Charles Stewart cometeu suicídio atirando-se da ponte Tobin em Chelsea, Massachusetts. Ele deixou um bilhete em seu carro dizendo que não conseguiria lidar com as acusações contra ele e pediu desculpas por tudo não por ter cometido o crime. Isso ele não teve a decência de admitir por completo, por mais que a atitude final dele diga tudo. Exatamente como Fores Dulos ex-marido de Jennifer Dulos um caso contado também aqui no podcast. Investigações posteriores mostraram que Charles sacou o pagamento de dois seguros de vida em nome de Carol e se preparava para sacar mais um. Trocou-o de carro, comprou roupas novas e pagou por um pacote de viagens para duas pessoas que pretendia fazer em fevereiro. Dias após sua alta, ele também foi a uma joalheria comprar um relógio Cartier e dois dias antes de se suicidar, comprou uma joia à sua namorada. Isso mesmo, ele estava saindo com uma funcionária da loja que trabalhava há meses. Em sua memória, a família de Carol Stewart fundou a Carol the Mighty Stewart Foundation, uma ONG administrada por diversos voluntários do bairro onde o crime aconteceu, o Mission Hill. A missão da ONG é fornecer bolsas de estudos aos residentes do bairro. No início de 2006, a fundação já havia concedido 1 milhão e 200 mil a 220 alunos. Em 2017, Willie Bennett, o homem que foi apontado por Charles na linha de reconhecimento da polícia, deu sua primeira entrevista sobre o assunto. Ele contou a repórter Cheryl Fiadanka do Canal 4 da CBS Boston que na época do ocorrido, assim que o assassinato saiu na mídia, ele já sabia que seria preso, pela ficha e pela reputação que ele já tinha. Depois de ser liberado no caso Stewart, Willie foi preso novamente por assalto à mão armada e ficou preso por 16 anos. Agora ele está solto e vive uma vida simples em sua casa em Massachusetts, dizendo ter se arrependido de todas as suas corridas contra a lei. Bom, gente, quanto a esse caso eu nem sei por onde começar. Tirando toda a questão do racismo abordado nesse caso, que vou tocar mais tarde na parte da investigação, o crime em si e sua motivação me lembrou muito o caso da família Watts, onde a ilusão da família perfeita persistiu até que a bolha estourasse. Charles Stewart e Chris Watts estavam ambos por volta dos 30 anos, ambos casados, com esposas grávidas, que se apaixonaram por alguém no trabalho e decidiram se disponibilizar ao próximo relacionamento não da forma ética e legalmente aceita, que é o divórcio, mas da forma mais fria, cruel e covarde possível. Chris Watts teve a capacidade de ter relação sexual com a esposa minutos antes de assassiná-la, só para ver o que sentia, segundo ele mesmo, contradizendo o que depois viria a confessar, que imaginava como seria matá-la dias antes do crime. Já Charles sentou em um círculo de pais e mães de primeira viagem para treinar junto com a esposa os detalhes do parto. Ele presenciou sua alegria, sentiu o bebê chutar, tudo isso sabendo que em 30 minutos, uma hora, ele usaria a arma que já tinha guardada no carro para disparar contra a esposa, tirando a vida dela e do bebê. Os dois não queriam mais a vida que viviam. Os dois não queriam os filhos, ou pelo menos não aqueles filhos com aquelas mães. E os dois se fizeram de vítima após o crime. Olhando esse caso com olhos investigativos, o que a polícia tinha a obrigação de fazer, dá para se ver que Charles deu pistas e mais pistas de sua participação desde o início. Primeiro, o caminho que ele fez para ir para casa não fazia sentido algum. Mission Hill não ficava no trajeto e isso tinha que ter sido considerado desde o início pela polícia. O hospital até ficava em Mission Hill, mas as ruas que ele pegou não eram as ruas que alguém normalmente pegaria e ele conhecia o bairro. Quem escolhe passar por ruas sem iluminação, cheia de estabelecimentos abandonados, onde durante a noite e durante o dia, usuários de drogas fumam crack. Ninguém. Depois, em sua chamada ao 911, claro que ele não sabia onde estava durante a ligação com o atendente. O que ele queria era ganhar tempo. O fato é que ele percebeu que Carol ainda estava viva, e não queria que o socorro chegasse a tempo. Afinal de contas, se ela sobrevivesse, o tiro dele teria saído pela culatra, pois ao invés de receber dinheiro do seguro de vida, ele teria que cuidar da esposa semi-inválida para o resto da vida, cuidar do filho prematuro sem receber um tostão, e não sei o que ele faria com a namorada. Um cara que acabou de presenciar a mulher grávida sendo baleada, e está baleado também implora para que a emergência chegue rápido. Começa a descrever qualquer poste que estiver ao lado para que a polícia os encontre. No entanto, durante 13 minutos, Charles não conseguiu dar uma coordenada sequer, nem o minha. O atendente teve que ser muito esperto e fazer uma jogada de sons de viaturas para descobrir em que parte do bairro Charles estava. O atendente, aliás, ele foi ótimo. O que ele fez foi o seguinte: ele sabia que ele, que Charles estava próximo ao hospital, tá? E que as ruas eram escuras, então ele deveria estar ali por Mission Hill. O que ele fez? Ele entrou em contato com todas as viaturas e pediu para que todas as viaturas que estavam em Mission Hill desligassem suas sirenes e ligassem uma por vez. Para quando o atendente pudesse escutar a sirene pelo telefone de Charles, ele entenderia que essa é a viatura mais próxima do casal. E foi isso que ele fez. A hora que uma sirene bateu ali na ligação, ele falou, é você, é você que está mais perto deles, corre, porque eles estão por aí. Bom, o que mais? Uh, normalmente, em assaltos assim, contra um casal, o assaltante atira no homem primeiro. E, se ele estava no banco de trás, como atirou no abdômen de Charles, né? Outra coisa, a polícia entrevistou o cirurgião ou as enfermeiras? Não, porque se tivessem, teria ficado sabendo que o trajeto do projétil indicava a possibilidade dele ter atirado em si mesmo. Enfermeiras comentavam entre si que as atitudes de Charles eram estranhas. Depois, a quantidade de detalhes que ele se lembrava sobre o suspeito, o seguro de vida em nome de Carol que ele sacou, o descaso com o bebê que ele visitou apenas uma vez e todas aquelas compras que ele vinha fazendo. Para falar a verdade mesmo, Charles Stewart manipulou a esposa, a família, a polícia de Boston, a mídia, políticos do país inteiro e tudo isso com a intenção de escapar impune de um assassinato. Olhar para esses sinais que ele dava é fácil agora, contando o caso. Mas e no momento quando tudo isso acontecia? Não. No momento, todos compraram sua história. E esse é o verdadeiro problema. Todos, absolutamente todos, até o presidente na época... Comprou, sem questionamentos, a simples história de que um homem negro assaltou violentamente uma família branca e os assassinou friamente. Percebem que, por alguma razão, na época ninguém questionou? A história simplesmente foi de encontro com as intenções de cada um. Ela foi usada como que tivesse chegado na hora certa para a polícia mostrar que sim, Precisava de mais recursos para políticos detonarem a capacidade da polícia, para ativistas pró- pena de morte tentarem um restabelecimento. Tudo isso enquanto a sociedade fazia vistas grossas à responsabilidade que as autoridades tinham de fazer um trabalho limpo. Ah, mas a maioria dos crimes eram cometidos por essa ou aquela comunidade. Tá, mas desde quando justiça é baseada puramente em estatística? O efeito colateral da investigação da forma que foi conduzida e da mídia à comunidade afro-americana de Boston foi incalculável. Ao final de tudo, o prefeito foi à casa de Willie Bennett se desculpar com ele e com a família, mas ele não passou mais de cinco minutos e não se sentou ao ser convidado a se sentar. Lixo de pessoa, né? Isso é o que, para mim, ele é. Certamente passou mais tempo no velório do que nessa visita. Outro fator importante nesse caso foi a maneira como a mídia pintou Charles e Carol como sendo um casal perfeito. Logo após o tiroteio, quando a imprensa entrevistava vizinhos e amigos, eles só divulgavam os depoimentos sobre o quanto o casal era apaixonado um pelo outro, como Carol era maravilhosa e como Charles estava preocupado com a chegada do bebê e a segurança financeira da família. Porém, assim que a verdade toda veio à tona, um retrato diferente emergiu. A imprensa começou a divulgar outras falas que esses mesmos vizinhos comentavam nas entrevistas iniciais, como que Carol sempre brigava com Charles por causa de suas altas noitadas, que Charles não estava empolgado com a gravidez, que eles tiveram uma grande briga quando Carol chamou um corretor de seguros para sua casa pedindo satisfações sobre a quantidade de apólices de seguro de vida que Charles vinha fazendo em nome dela. Por que nenhuma dessas versões deu manchete antes? Por que foram omitidas? Porque não iam de acordo com a história que queriam pintar. Ou seja, não é só hoje que a imprensa manipula a gente. Bom, de acordo com o analista social Laurie Mann, Charles Stewart era provavelmente um sociopata, porque só um sociopata poderia mentir para sua esposa e para todos que ele conhecia como fez, cometer assassinato, e desempenhar o papel de viúva triste e chateado quase que perfeitamente. Para ela, esse assassinato durou provavelmente meses, se não anos, em sua fase de planejamento. De 1988, um ano antes do crime, até 2012, a cidade de Boston teve uma queda de 29% nas ocorrências de crimes violentos sendo que assassinatos particularmente caíram 33%. De 2012 para cá, a queda foi ainda maior, chegando a 36%. Agora algumas curiosidades. Na data do crime, o programa, né, o reality show Rescue 911, nem tinha estreado ainda. Então imagina o furo de reportagem que isso foi, né? Esse caso também gerou dois livros o Murder in Boston, escrito por Ken Ingley, e o Deadly Greed, por Joe Sharkley. Tem um filme também, baseado no caso, o Good Night, Sweet Wife. Uh, a série Law and Order também fez um episódio chamado Felizes para Sempre, ou Happily Ever After, que foi baseado nesse caso. E outra super curiosidade é que o autor do livro do, do Deadly Greed, Joe Shorky era um dos sete passageiros da aeronave Legacy que colidiu com o um voo da Gol, o 1907, em 2006, matando 154 pessoas. Joe e os outros seis integrantes do Legacy conseguiram pousar na base aérea do Cachimbo, em Mato Grosso. Antes do acidente, ele estava em São José dos Campos, na sede da Embraer, fazendo a cobertura de uma compra de jatos. Segundo ele, esse processo ainda está aberto no Brasil. Ah, outra curiosidade, ah, lembre-se que falei que a família de Carol fundou uma ONG para oferecer bolsas de estudo a moradores do bairro Mission Hill. Pois bem, uma das bolsistas, a Emmett aos 24 anos, foi assassinada violentamente na cidade de Nova York. E esse será meu próximo episódio já para que a gente não perca o fio da meada aqui desse caso, pelo menos no tema dele, e para que a gente possa ver como as coisas estão interligadas nessa vida, né? É tão estranho. O que mais? Ah, antes de terminar, eu quero avisar que eu pretendo fazer uma live em breve sobre as práticas de Stop and Frisk e Strip and Search aqui dos Estados Unidos, onde eu pretendo deixar bem claro o que é permitido e o que não é, como agir em caso você passe por uma dessas glits e o que ensinar aos seus filhos sobre essa prática policial para a segurança deles. A live será no Instagram e eu vou divulgar por lá a data. Quem não puder participar, eu sempre deixo as lives gravadas no IGTV. Ah, eu vou terminando agora por aqui. Semana que vem, não sei quando, volto com o próximo episódio. Enquanto isso, espero os comentários de vocês nas redes sociais. As fotos e fontes sobre esse caso vocês encontram em www.crimesemisteriosbrasil.com e também no grupo fechado do Facebook. Eu queria pedir uma coisa a vocês dessa vez. Quem tiver conta no Facebook, além do grupo fechado, nós temos uma página pública chamada Café Crime Chocolate. Eu não tenho dado conta ali de atualizar, mas nesses próximos dias eu pretendo. Então, se vocês puderem passar pela página e deixar... Um review, um comentário, um like, qualquer coisa, eu agradeço, ok? Agora eu vou indo e vocês cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.